0: Bonjour Tancred. Bonjour Julie. Je suis super content d'être avec toi aujourd'hui. On est à, à Granville dans les locaux de Copiote, expert comptable, là où tu travailles. Euh, donc, euh, si tu expliques euh, comment ça va se passer, on va remonter au tout au début de savoir euh, comment tout a commencé, où est-ce que tu es né, euh, quel enfant tu étais, est-ce qu'il y a des métiers que tu voulais. Que tu voulais faire Est-ce que tu rêvais de, de faire de la compta peut-être
1: <rire> Pas au début. Alors.
0: Et ensuite, on va retracer ton parcours professionnel jusqu'à en arriver à, à ce que tu fais aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais
1: Alors, oui, bah, je suis en crête de la garanderie. Je travaille au cabinet copilote, expertise comptable. Et aujourd'hui, bah, moi, j'accompagne les créateurs d'entreprise. Et je garde aussi un portefeuille client que j'accompagne en tant que conseiller expertise
0: tu n'es pas expert comptable
1: Et non, je ne suis pas du tout expert comptable.
0: <rire> Parce que l'idée du podcast, c'est aussi de mettre en avant euh, enfin, différents parcours et euh, on n'est pas tous obligés de, de vouloir être expert comptable. On, on en reparlera euh, un peu plus tard. Alors, est-ce que tu peux nous dire, euh, Tancred, euh, où est-ce que tu es né Est-ce que tu es né en, en Normandie, à Grandville ou, ou pas du tout
1: Alors, je suis né en Normandie, dans la Manche, mais pas à Grandville. Je suis originaire de Saint-Lô, qui est la ville préfecture là, du département. Et puis, euh, donc je suis né à Saint-Lô, j'ai grandi à Saint-Lô, euh, j'ai pas mal sillonné le département de la Manche à, à travers mes établissements scolaires. Puis après, je suis arrivé à Granville euh, par le but de copilote.
0: Et euh, du coup, dans quel cadre familial t'as grandi Qu'est-ce que faisaient tes parents
1: Alors, euh, j'ai grandi dans un cadre familial, moi, où j'ai une maman bretonne, et un papa normand.
0: Ah bah c'était la guerre ou... <rire> ouais un petit peu quand
1: même, c'est pas du tout les mêmes C'est vrai, c'est un
0: cliché ou c'est... Euh... <rire> entre
1: les deux grands mères oui, plus ah la ouais. génération en dessous un peu ah, moins ils, Ah ils étaient ouais. pas
0: contents que euh, leurs enfants se marient avec entre guillemets l'ennemi Non ou...
1: et puis euh, maman bretonne du Finistère en plus donc ah oui. euh, vraiment bien, bien en bretonne, bretonne. <rire> Non mais après ça c'est... Voilà, après moi j'ai deux de mes... Enfin, j'ai mon grand frère et ma grande sœur qui sont nés en Bretagne et j'ai un autre frère qui est né à Saint-Lô avec moi après dernièrement, donc, euh, je suis le quatrième de la fratrie. Donc euh, deux frères et, et une sœur. Et puis après, j'ai vécu un cadre familial euh, des, plus, des plus simples, mais aussi une, une vie euh, assez joyeuse avec, les, avec toute la famille. Donc.
0: Et ils faisaient quoi tes parents euh
1: Donc euh, moi, ma mère, elle a fait pas mal de choses, un peu dans sa vie. Euh, alors au départ, elle était euh, responsable du service juridique du conseil départemental. Ok. Ok. Euh, en de Bretagne cas... du coup Non oui. alors euh, avant elle a travaillé au conseil départemental à, à Saint-Brieuc et c'est là qu'elle a rencontré mon père notamment et puis après euh, elle, a été, elle est partie responsable du conseil départemental de Saint-Lô en service juridique en tout cas et puis euh, elle a pris sa retraite anticipée parce que j'ai un de mes frères qui a une dyslexie lourde donc elle a pris sa retraite anticipée pour l'aider, pour l'accompagner et puis, euh, du coup, euh, derrière, elle a enchaîné un peu de travail, et notamment aujourd'hui, elle fait des enquêtes publiques. Donc, en fait, c'est la gestion des PLU, c'est les, ces... euh... les plans locales d'urbanisme. Okay. Ça veut dire qu'en fait, un peu, ces missions, elle, elle a fait une enquête publique. Si, mettons, on veut mettre des terrains constructifs dans des zones, dans des villes, par exemple, et ben, elle va donner un avis, elle va faire une enquête, elle va donner un avis au tribunal administratif en disant... De savoir
0: si c'est faisable ou, ou pas. Si c'est faisable
1: ou pas, exactement. Et puis mon père était, euh, a fait aussi une carrière d'abord dans, dans le conseil départemental, puis après euh, il est parti en préfecture et il était euh, chef du cabinet du préfet euh, à la préfecture de Saint-Lô. Donc
0: c'était de sa plutôt des fonctionnaires. Oui, ou ouais
1: c'est ça. Du coup, on en parle encore beaucoup parce que on n'a pas la même vision du monde. Du coup, j'ai un frère aîné qui est, qui est dans la gendarmerie, j'ai une sœur qui a fait un peu de privé dans, les, dans une école prépa privée comme enseignante et puis qui travaille à Polytechnique aujourd'hui. Et j'ai un autre frère qui est pâtissier, chocolatier, donc euh, j'ai beaucoup de personnes qui sont dans la fonction publique, dans la famille, donc euh, moi et ma vision du privé, c'était pas toujours les mêmes visions. Ah
0: ouais Mais du coup, c'est quoi que tu vois comme différence entre... Non,
1: bah nous, on, obligatoirement dans le privé, on raisonne quand même assez rentabilité, mmh. gestion des entreprises et tout ça, donc où ils ont pas cette vision du tout dans le public. Donc euh, je m'amuse un peu à, à leur en parler, à leur dire qu'on n'est pas toujours la même vision
0: mais est-ce que c'est un peu cliché ou tu sais, on a l'idée de, je sais pas, que peut-être dans le privé, est plus, on est plus euh, genre rapide ou etc. et que dans le public, c'est un peu euh, plus lent à prendre des décisions, euh, tout ça
1: Ouais, sûrement, peut-être. Après, euh, bon, c'est vrai que moi, j'avais vu, euh, je voyais aussi que, en termes d'heures, je pense qu'il y a un peu de cliché quand même derrière. Parce que moi, je on dit que ouais. les
0: fonctionnaires, ils travaillent pas voilà. trop, ils sont en vacances toute
1: l'année. C'est un peu cliché. Moi, je voyais par exemple mon père qui qui partent à 8h, qui rentrent à 20h le soir. Mais il n'y a pas ce, cette vision de rentabilité derrière. De... C'est vraiment quand même deux univers bien séparés pour moi.
0: Mmh. Oui. Et du coup, quel, quel type d'enfant euh, tu étais Je sais plus, tu me disais que tu étais plus dans, la, dans les derniers de la famille
1: Ouais, je n'étais pas le meilleur élève, loin mmh. de là. <rire> J'étais plus un, un élève où j'aimais bien euh, bavarder en classe... Euh, passer du temps avec les, avec les copains et pas très inspiré par les cours en soi. Mais bon, ça m'a pas empêché de continuer les études derrière.
0: Non, ça l'a ça fait quand même... Enfin, tu as franchi les étapes sans...
1: Ouais, alors je les ai franchies. Alors après, j'ai une maman qui ne m'a pas trop laissé le choix non plus. Parce qu'en en fait, au départ, on avait fait pas mal d'établissements. Je suivais un peu mon frère avec sa dyslexie, donc on avait changé un peu d'établissement dans le secteur saint louis et puis euh, derrière, euh, c'était pas une réussite en, CE, en CE1. En CE1, on nous fait passer des tests et puis euh, en fait, ben moi, j'étais pas très inspiré par les tests, donc euh, c'était pas une grande réussite mes tests en CE1. Ce qui fait que j'étais très mal classé. Je crois que j'étais très très mal classé dans le département de la Manche. Donc ma mère m'a repris une année par correspondance en CE2. Et puis après, je suis retourné en établissement privé en CM1 que j'ai continué jusqu'en quatrième et puis après je suis reparti en public, en troisième. Donc
0: euh, voilà. Et toi, t'avais pas de dyslexie parce que je crois qu'il y a une partie un peu euh, héréditaire. Euh... Ouais, euh,
1: j'avais euh, pas de dyslexie. C'est le don de mon frère en fait. Hein. C'est... Euh... Euh, mais j'avais plus une dyslexie sur tout ce qui va être euh, orthographique ou des choses comme ça. où là, euh, j'ai fait un peu de rééducation, notamment dans, dans ce domaine. Quoi.
0: Ok. Et euh, est-ce que tu avais des, des idées de métier, de ce que tu voulais faire Oui,
1: ouais, quand j'étais euh, en troisième ou même au collège déjà, euh, je voulais être pharmacien, moi au départ. Je voulais être pharmacien parce que je passais mon temps à. À m'occuper de la pharmacie de la maison, à soigner un peu les bobos de tout le monde dans la maison, leur trouver les médicaments quand ils avaient tel, tel ou tel symptôme. Donc, euh, donc, au départ, je voulais faire ça. Ouais.
0: Et euh, ça a changé euh, au fur et à mesure euh... Ça a
1: changé un peu, oui, par aussi obligation, c'est que j'ai fait une, une seconde générale où j'avais pas des superbes notes en maths et n'ai jamais été très doué en mathématiques. Donc, euh... Donc euh, la question se pour pose. Pourtant tu fais de la compta, donc ça va. Ouais, mais je dis, j'ai toujours l'habitude de dire, ouais, oui. c'est ce que je dis. J'ai l'habitude de dire aux gens que la compta c'est pas des maths. En réalité, c'est une logique à prendre et, et un système. Et
0: euh, et oui, donc du coup tu disais que tu t'aimais pas trop les maths et donc. Euh...
1: Non, et j'avais pas des très bonnes notes en maths. Alors euh, en seconde générale, c'était un peu plus complexe donc euh, en fait euh, j'ai redoublé d'avoir une première fois ma seconde en disant je veux quand même refaire un bac euh...
0: pour aller en bac S euh... exactement
1: ouais. Ouais, pour pouvoir faire pharmacien et et puis euh, la deuxième seconde n'était pas mieux que la première donc euh, après j'ai il y a eu un dans mon dos en plus ça a été fait entre ma mère et la proviseure de l'établissement euh, à Saint Lô elle s'étaient rencontrée et puis en fait j'avais des très bonnes notes en... par contre en SVT en physique ce qui fait qu'elle voulait toutes les deux que je parte en, en bac ST2i au départ et moi je voulais partir en bac mG elle pensait que c'était pour aller rejoindre mes copains qui étaient dans l'autre établissement et
0: 2 i c'était quoi C'était sciences de l'ingénieur euh, coup...
1: sciences techniques et de l'ingénieur ouais.
0: ouais.
1: donc du coup euh, euh... il y a eu une présentation du bac mG dans, dans le lycée général la proviseure est venue à côté de moi installée à côté de moi pour regarder si j'étais vraiment intéressé par la filière ou si c'était pour aller rejoindre mes amis qui étaient dans l'autre établissement de Saint-Lôme qui était technologique, et, euh, et puis elle a appelé ma mère derrière en disant bah, « je suis embêté, je crois qu'il est vraiment intéressé par la filière ». Donc moi j'avais déjà cette idée de vouloir travailler dans le monde de l'entreprise, après pas obligatoirement du tout, et je pensais pas du tout à la comptabilité à ce moment-là, mais je savais que c'était un bac qui allait me plaire parce qu'il tournait autour du monde de l'entreprise. Donc euh, bah, ce qui s'est passé, c'est que ma mère m'a pas trop laissé le choix non plus, elle m'a dit euh, « ok d'accord, tu vas faire un bac à STMG, mais par contre tu t'iras pas à Pierre et Marie Curie où sont tous tes copains ». Et elle m'a dit, bah, tu prends la ligne de chemin de fer de la SNCF et puis tu choisis qu'à te laisser au rectorat et t'affecteront dans un... Donc je me suis retrouvé à Corna, à Valogne. C'était aussi pour
0: vérifier si c'était vraiment, si vraiment le bon SMG choix. Ou si c'était des, si des copains. Pour... Ouais,
1: exactement. Donc en fait, bah, j'ai suivi le truc et puis j'étais affecté à Valogne, qui est, qui est en dessous de Cherbourg. Quoi. Donc, euh... Donc je prenais le train tous les lundis matin, je leur prenais tous les vendredis soirs pour rentrer. Et en fait, là, ça a été le début où je me suis plus impliqué dans le scolaire quand même. Notamment parce que j'ai à l'internat, ça inquiétait beaucoup mon père. Parce que lui était parti en internat à l'âge de 3 ans, donc il voyait ça comme quelque chose de
0: classique, de, ouais, de classique
1: oui. beaucoup de compliqué à vivre. Mais je lui ai dit Non, mais papa, je passe les meilleures années de ma vie à l'internat. Donc, euh... donc derrière, ben, dans l'idée, c'était euh... au moins il y avait aussi un temps le soir quand même pour travailler. Donc je me suis dit Allez, tant tu prends le temps pour travailler, tu te mets à travailler quand même. Et
0: ouais. tu disais que le monde de l'entreprise, ça t'attirait, alors que pourtant tu n'avais Enfin, je ne sais pas si dans ton entourage tu avais euh, peut-être des chefs d'entreprise, hein, parce que vu que tes parents ils étaient fonctionnaires, euh, on pourrait se dire euh, tu vois que t'allais plus être attiré ouais. par euh, ce que tu connais.
1: Bien sûr, ouais. Je ne sais pas trop pourquoi ça m'est venu l'idée. Euh... Je pense que c'était un peu le monde de, ouais des, des affaires, du, du business. Euh... Dans l'entourage de mes parents, par contre, il y avait beaucoup de gens aussi qui étaient quand même dans le privé. Donc euh... mes parents nous ont toujours forcé aussi à discuter avec les adultes, déjà même à l'époque, quand on était enfant. Donc euh... On pouvait discuter avec eux de leur métier et tout ça. Et je... La partie privée m'avait vraiment attirée. Quoi.
0: Et quand tu découvres euh, les toutes nouvelles matières euh, du coup, en STMG, est-ce que ça correspond à, à l'idée que tu t'en faisais Est-ce que ça te plaît, ça te conforte dans ton choix
1: bah, Étonnamment, oui. La première année, euh, quand on est en première, on fait que des, voilà, on fait des... des intuitions au monde de... autour du monde de l'entreprise. On fait un peu de gestion, un petit peu de comptable, mais on n'approfondit pas du tout. Quoi. Et puis après, c'est un peu la rencontre avec un prof qui est en première qui était très autoritaire, qui était assez autoritaire. Mais je me suis dit, de toute façon, si je veux mon bac, il faut mieux que j'aille avec lui, tant pis. Et c'était le prof de comptabilité en terminale. Donc c'est un peu comme ça, par hasard, que, que je suis parti en comptabilité. Que tu sais spécialisé en spécialisé gestion finance,
0: en... c'est ça, je crois C'est
1: gestion finance, c'est ça, ouais. ouais. Et du coup, je me suis spécialisé en terminale dans ce domaine-là, en allant avec lui, quoi. C'est lui, vraiment, qui a commencé les, les premiers à la compta et qui m'a donné le goût à faire la comptabilité.
0: Et donc, à, à ce moment-là... Euh... Euh, tu te dis euh, que tu vas bosser euh, dans ce secteur-là Parce que du coup, de toute façon, dans tous les cas, tu ne pouvais pas être pharmacien.
1: Non. Est-ce que tu Est avais
0: des idées de métier euh...
1: J'avais pas encore d'idées de métier très conçues et je ne pensais pas non plus obligatoirement à la compta. Pas du tout, même au contraire. Je pensais toujours à la, la gestion d'entreprise, pourquoi pas me mettre aussi à mon compte, créer mes, mes propres entreprises et je me disais que c'était toujours que des bases solides d'avoir ces, ces matières-là. Et puis au final, euh, derrière, j'avais entendu parler du DUT GERM, dès la première déjà. Et euh, je me suis dit, euh, bah, c'est une formation qui a l'air d'être hyper...
0: Euh, généraliste. Ouais,
1: généraliste. Et on touche un peu à tout, on touche même à du droit administratif. Parce qu'en fait, j'ai des parents qui ont fait beaucoup de droits, j'ai un frère qui a fait droit avant de rentrer à la gendarmerie. Donc euh, le droit, c'est un peu la spécialité de la famille. Donc je me suis dit, pourquoi pas aller là-dedans Il y a du droit, il y a un peu de tout. Et euh, donc je suis parti euh, derrière en, en GEA quoi. Donc, j'ai eu l'épreuve euh, du bac avant à passer. Oui,
0: mais... Et c'est bon, tu l'as eu euh... Je
1: l'ai eu, c'est des... un des diplômes où j'ai eu, le... eu la meilleure note, en tout cas, pour l'obtenir. Mais euh, j'étais encore un peu euh, trop à travailler le soir pour le lendemain. J'étais beaucoup comme ça. Et notamment, même pour les épreuves. Mais, euh... mais ça a été... Même, je me souviens de l'épreuve de l'histoire géo, je ne l'avais pas trop révisée. Ma mère m'avait appelé et m'avait demandé euh, « Tu penses que ça a tombé sur quel sujet ?» Je lui ai dit « Le droit des femmes ». Et euh, on en a parlé pendant une heure et demie au téléphone, et le lendemain, je suis tombé droit des femmes. Ah ouais Ouais, j'ai 15h30. <rire> <et demi. rire> ça avait pas mal aidé, quand même.
0: Ouais. Oh, T'as as eu de la chance, quand même, parce ouais. que si t'étais tombé sur autre chose... L autre hein. chose, je
1: pense que j'étais t'avais plus dans la galère. Mais ouais. Et
0: euh, le DUT-GEA, euh, du coup, tu l'as fait où C'était à quand ou... Ouais,
1: moi, je l'ai fait à Caen. J'ai demandé... Euh, on pouvait demander plusieurs. Alors moi, c'était post-bac à l'époque, et euh, j'avais demandé euh, quand en 1... Un... Nantes en 2 et Cherbourg en 3. Parce que Nantes avait la particularité, je crois que c'est un des seuls où ils proposaient des gens d'alternance. Ah oui okay. Moi j'avais déjà un problème, c'est que je voulais très vite mon indépendance par contre. Je voulais... Ce qui agaçait beaucoup mes parents, mais je voulais tout de suite être assez vite autonome. Et pas... Donc au final j'étais quand même envoyé suite de Caen, donc j'ai fait deux ans d'études. En fait, avant de m'affecter en DUTGA, mes... mes profs voulaient que j'intègre l'EM Normandie.
0: Donc okay, une école de commerce Une école
1: de commerce à Caen mais euh, j'ai pas spécialement voulu il y avait le coup aussi de de l'école et je me suis dit je préfère aller en université quand même donc qu il fallait passer euh...
0: peut-être des concours aussi euh, Ouais, alors il y avait il
1: y avait des épreuves je crois à passer et puis après euh, il y avait le coup de l'école et qui était assez important aussi et je me suis dit euh, de toute façon euh, j'avais quand même déjà mon idée de, de DUT euh, j'étais assez fixé là-dessus donc euh, je suis parti à Caen après ouais. En DUT, je
0: Donc, ton DUT, à quand Il n'était pas en alternance Non,
1: Comment du coup, fait. il n'était pas en alternance. J'ai fait deux années euh, complètes en initiale. En initiale ouais.
0: Ouais. Et tu as fait des stages, du coup
1: Ouais. Alors, euh, au bout de... On avait deux sessions. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une première... La première année, à la fin de la première année, on devait travailler sur un, un projet d'une entreprise qu'on choisissait. Donc, euh, moi, j'ai choisi une entreprise qui est dans le Cotentin, qui s'appelle la Maison des Biscuits. C'est une entreprise qui commercialise des, tout, tout ce qui est autour du biscuit, des petites madeleines et des, des, des financiers, et qui est très reconnue dans le département, parce que déjà c'est très touristique. C'est le deuxième lieu le plus touristique du département. Et après, ils ont réussi à exporter vraiment leurs produits. Donc euh, ça, c'était ma première phase. Et la deuxième phase, en deuxième année, fin de deuxième année, là, on avait le vrai stage.
0: Parce que la première fois, c'était fictif ou c'était quand même réel dans le sens où c'était l'entreprise qui demandait à l'école de l'aider Non, faire... c'était à nous vraiment de
1: vraiment trouver une entreprise qu'on choisissait. Ok, donc c'était fictif. Donc c'était vraiment euh, ouais. fictif. Là, on intervenait, on intervenait juste dans l'entreprise, juste pour aller leur poser des questions, comment ils géraient leur mmh. entreprise. C'était vraiment une, plus un travail d'analyse de l'entreprise dans le fond. Quoi. Ok. Et la deuxième année, on, là, c'était un vrai stage. Euh, donc moi, je me suis spécialisé en contact, du coup, la deuxième année. Un peu par facilité aussi, parce que. Comme il y avait tellement de matière, en réalité, ben, je gagnais mes points en comptabilité comme j'avais de l'avance sur les autres, mais j'en perdais toujours en maths, comme j'avais moins d'avance, par exemple, sur les S. Et donc, du coup, c'était l'équilibre. Et donc, j'ai choisi euh, la spécialité compta en deuxième année. Et là, je me suis retrouvé, du coup, à ben, euh, rentrer vraiment dans la compta. Donc, euh, j'ai choisi un stage en comptabilité qui était sur un gros groupe qui s'appelle Samontia, qui gère... Ben, moi, je travaille pour la subjet parce qu'ils gèrent Samontia. Et Samontia, ils détiennent un peu quasiment tous les fromages. Et notamment, euh, Alévire, qui est, qui est dans mmh. la branche. Voilà. Je l'avais choisi un peu par proximité parce que j'étais à 4 minutes de chez mes parents euh, en voiture. Donc,
0: euh, donc là, c'était au service compteur. comptabilité. Ouais.
1: C'est un stage que je n'ai pas du tout euh, aimé parce que c'était très répétitif. J'étais affecté au service comptabilité client. Et en fait, euh, du coup, je commençais toujours mes journées de la même manière. Je devais arriver. Je regardais si les clients avaient payé. Je ressortais tous ceux qui avaient payé et tous ceux qui n'avaient pas payé. Ceux qui n'avaient pas payé, je devais les relancer pour qu'ils payent. Donc là, les joies d'avoir des... Ouais, des clients. Tu faisais les relances. Euh... Ouais. Ce qui n'est pas très agréable. Et puis euh, après, euh, derrière, je, faisais, je, je travaillais aussi sur tout un reporting des bons, bons payeurs et mauvais payeurs.
0: Et, euh, et pour autant, même si tu n'as pas forcément euh, trop apprécié ton stage, ça ne t'a pas dégoûté de la compta Tu t'es pas dit... Euh, je non, mais je
1: faire... savais qu'en discutant après... Euh, avec des professionnels du métier, avec, euh, avec des enseignants. Euh, je savais que je ne voulais pas retourner dans des grands groupes hein, en étant affecté à des services purs et durs, de, soit de comptes à clients, soit de comptes à fournisseurs. Mmh. Parce qu'en général, euh... en
0: entreprise, euh, tu as comptes à clients, comptes à fournisseurs, comptes à général. Des ouais. fois, ouais, parfois, tu as trésorerie. Oui,
1: parfois, tu as trésorerie. Là, il y avait trésorerie aussi dans ce service-là. Et ils avaient aussi tout un service qui gérait euh, toutes les gestions à l'export et notamment après tous les services étaient redistingués, c'est-à-dire qu'en compte par exemple client avec contact client clients international et comptes à clients national
0: Comptes fournisseur international
1: voilà, et, et national et donc du coup euh, je me suis dit que je voulais pas recommencer comme ça et euh, et de là en cherchant euh, j'ai posté pas mal de cherchais principalement camille et comptables donc j'ai posté pas mal de CV. Donc de... à ce moment-là
0: tu te disais euh, je vais enfin j'arrête euh, après mon DUT et je cherche un CDI en gros. Ou...
1: Non du coup je voulais quand même continuer en DCG. Au départ je voulais continuer ouais. à l'IAE, à l'IAE de Caen. Et puis le directeur de l'IAE de Caen m'avait dit euh, vos notes c'est des montagnes russes. Donc il me dit. C'était bah... en fonction
0: des matières. Si avais des matières où tu étais très bon et, et des, des matières, matières où, où t'étais étais très faible. Ouais.
1: Et euh, notamment toujours les maths qui me posaient problème. Du coup, euh, avec ce, on en discutait avec lui, donc euh, j'avais pour projet moi d'être en alternance à l'IAE. Toujours, je voulais toujours mon indépendance, qui revenait un peu à la charge. Donc, du coup, au final, je suis parti en DCG, en DCG, et là, je cherchais une alternance, quoi. Donc, j'étais déjà pris dans une école, le 2 SE à Caen, et il euh, fallait que je trouve une alternance. Et euh, de là, ben, bah, j'ai cherché un petit peu euh, tous les cabinets dans le secteur Saint-Lô d'abord, parce que ben bah, originaire de Saint-Lô, je voulais retourner un peu au Bercail. Et puis, euh, je suis tombé sur le site de Copilot, qui avait un site un peu pas une trame comme les autres, quoi on va dire, avec tous les avatars et, et tout ça. Et je me suis dit, ben pourquoi pas, ça a l'air d'être sympa, ce cabinet. Et euh, donc, j'ai postulé. Comme
0: quoi, le site est important. Euh, Exactement. Parce que là, c'est clairement... Enfin, avec le... le site, il s'est démarqué, tu t'es dit, ah, bah, donc, il... ça a
1: l'air sympa, euh... sympa. Ça a l'air sympa, ça a l'air un peu déconnecté des autres cabinets.
0: <rire> du coup, c'est bien.
1: Et ouais. je me suis dit, ben, pourquoi pas tenter, on... au contraire, à voir. quoi Donc, j'avais postulé en ligne sur le site directement. Et puis après, j'ai été contacté directement par Copilote qui m'ont proposé de passer un, un premier entretien. Donc, je, je suis arrivé à l'entretien. Euh, J'étais tombé euh, avec deux des associés du cabinet qui m'ont fait passer l'entretien. On a, on a discuté, mais en fait, ils sont vraiment concentrés sur mon... peut-être mon savoir-être plus que sur mon savoir parce que... Ils m'ont pas demandé de passer de test en soins en comptabilité des directement, des, des écritures.
0: Après, quand as fait un DUT, t'as pas un niveau technique qui est non plus Non, plus qui, énorme, qui est non donc c'est plus des savoir-être que tu vas apprendre dans tous les cas. Ouais.
1: C'était parti déjà dans l'idée, ils m'ont même pas demandé une note, même pas un bulletin de notes, Alors, rien bah, du en tout.
0: En plus, c'était pour une alternance. Oui, donc
1: euh... c'était euh, mes deux ans d'alternance et... Euh... Donc, euh, ils m'ont dit, euh, d'accord, on vous recontactera absolument pour un deuxième entretien. Donc, euh, c'est là que j'ai passé mon fameux test à euh, First, notamment entre les deux ah, entretiens.
0: Okay. Et tu peux expliquer ce que c'est. Euh, ouais, euh, alors,
1: c'est un, un test qu'ils nous font passer euh, avec des, tout un tas de questions. Et euh, c'est pour analyser un peu notre personnalité, notre, euh, notre savoir-être au travail, okay. notre savoir au travail et comment on fonctionne avec un peu notre caractère. Euh.
0: Quand on dit du... analyser la personnalité, ça peut avoir un, peu, un côté un peu négatif, mais c'est pas de juger, genre si c'est bien pas ou du pas. Ouais. C'est plus, euh, quand on a tous on... des, des, des... Enfin, on est plus introverti ou extraverti ou. Tout à fait. Oui, c'est pas négatif ou positif, c'est juste des traits ben, non, différents.
1: Nos, nos traits de personnalité différentes, savoir comment on fonctionne pour s'adapter au mieux mmh. à nous. Ouais. Donc euh, j'avais passé ce test et puis du coup euh, je leur ai dit par contre euh, pour l'anecdote euh, bah, j'aurais dit bah par contre pour le deuxième entretien est-ce qu'on peut le faire en vidéo parce que en fait, j'étais en vacances en Corse qui était prévu depuis <rire> longtemps. Le mec euh, en vacances en train
0: de vacances. Je serais en short. Euh... Exactement
1: et bah c'était un peu ça le paradoxe c'est que euh, on était dans un mobil j'étais avec des amis et, donc déjà j'arrive pas à... à te connecter à me connecter et surtout à la fin j'arrive à me connecter mais j'arrive pas à... à les mettre droit sur la tablette. Donc du coup, j'avais une tablette et je me dis, mais ça ne va jamais le faire. Donc, euh, il me voyait à l'envers. Donc, euh, je me dis, bon, bah, quitte à être perdu pour être perdu, j'ai retourné à la tablette et c'est moi qui les ai vus tout à l'envers pendant tout le temps mmh. de l'entretien. Et puis, bah, en fait, j'étais même en chemise et puis j'étais en short en dessous, mais bon, ils ne voyait pas que j'étais en short en dessous. Donc, euh, et puis, j'ai passé tout l'entretien, débriefé mon test euh, là-dessus. J'avais mes copains qui ne m'aidaient pas, qui, qui, qui toquaient au carreau, ah qui, oui, bon, les... qui
0: faisaient un peu les oeuvres à ouais. côté.
1: Mais, euh, mais en fait, ça ne ça leur a pas <rire> fait si peur finalement parce qu'ils m'ont proposé de me prendre après d'aller en alternance.
0: Ah, C'est cool. Et donc, du coup, c'était un poste de collaborateur euh, Ouais
1: euh, au départ, collaborateur comptable. Nous, euh, on est dispatchés en, fait, en pôle hein, dans, au sein du cabinet. Donc, on a le pôle comptable qui vont vraiment s'occuper de toute la mise à jour de la comptabilité et faire les déclarations de TVA. Et on a un pôle expertise où là, euh, ils vont plus euh, travailler sur les bilans, les comptes de résultats. Faire la révision. La révision, ouais. exactement. Donc euh, moi, je suis arrivé, je suis arrivé directement au pôle comptable. Du coup, euh, où là, euh, bah, pendant un an, j'ai fait la mise à jour de la comptabilité, déclaration de TVA en parallèle avec mes cours. Et puis après, euh, le cabinet m'a proposé de m'envoyer avec Dominique Désiré, qui est, qui est quelqu'un qui a plus de 30 ans dans le cabinet. Donc, euh, pour commencer à me former sur tout ce qui est la partie révision, expertise. Donc, je suis arrivé avec Dominique et Dominique euh, m'a dit, bah, de toute façon, tu n'es pas prêt. Donc, euh, tu vas refaire encore six mois de mise à jour comptable. Donc, pendant six mois, il m'a fait refaire que de la mise à jour comptable. Et puis, après, il m'a commencé à me faire un peu travailler sur ses bilans. Et, euh, et puis, euh, bah, c'est Dominique. C'était c'était quelqu'un qui n'était pas toujours euh, facile mais euh, très fort d'apprentissage euh, tous les matins, en plus je ne suis pas très du matin j'avais le droit à des interrogations euh, c'est quoi la différence entre une AGOA une AGE, c'est quoi euh, on cotise à quoi dans, dans salle des indépendants euh, c'est quoi la différence entre une entreprise individuelle, une société j'avais le droit à que des questions comme ça ou euh, c'est bien, ben, le logiciel tu as sorti l'écriture comptable, mais est-ce que tu peux me la ressaisir à la main c'était ah, ultra formateur alors parfois je l'ai détesté, mais aujourd'hui je le remercie énormément parce que j'aurais pas évolué comme euh, j'ai évolué aujourd'hui euh, si si je, je serais pas resté euh, ces deux années avec lui en tout
0: cas. Et ça t'a plus plus que euh, l'entreprise
1: Ah carrément parce que c'était la, la variété de tous les dossiers. On touchait le matin, on pouvait toucher un dossier l'après-midi un autre ou même dans la même matinée. En fait aussi avec ce fameux test euh, que j'avais passé à S First, on s'était rendu compte que je me lasse très vite des tâches répétitives donc. Euh, donc, euh, du coup, d'avoir ce. Qui pas forcément
0: euh... facile en compta, non, enfin, non En tout cas, de prime abord, on se dit. Euh... De premier
1: abord, non, ouais. On a l'impression qu'on fait toujours la même chose, mais en fait, le fait de varier tous les dossiers, de ne pas savoir, en fait, on peut recevoir un appel d'un client et il faut s'adapter, rentrer dans le dossier, euh, s'en mettre dans le contexte. Et, et donc, c'était tout ce côté-là où... que je commençais vraiment à apprécier dans le métier. Ouais.
0: Et comment tu gérais avec les, les cours C'était pas compliqué euh...
1: C'était un peu compliqué quand même, parce qu'en plus, moi, j'étais sur un système trois jours d'entreprise, deux jours à l'école. Je devais faire la route pour aller à Caen, qui est a une heure et demie, quand même, d'ici. Tu
0: faisais... Euh, quand tu avais été deux jours, tu y allais le matin et tu rentrais à trois hein, heures heure année, de route. La,
1: la première année, la deuxième année aussi. Et euh, la troisième année... Euh, en fait, j'ai une amie euh, qui est Sarah. Euh, elle elle m'a dit Tu peux pas faire les allers-retours comme ça, je t'héberge chez ma maman, tu vas avec son conjoint. Du coup, on, on dormait tous les jeudis soirs euh, chez sa maman. Puis, pour la petite anecdote, du coup, il ben, y a euh, maintenant un an et demi, j'ai réussi à les faire venir tous les deux au cabinet. Euh. Ah, c'est vrai euh, quoi, ben, copier la Tessie. Ouais, ah oui, c'est ouais. vrai. Donc, euh, non, non, et c'est vrai qu'elle m'a beaucoup aidé parce qu'au final, ben, je n'avais pas toute cette route à faire. Euh...
0: Et tu disais trois ans parce que normalement après un DUT, c'est deux ans. Ouais, alors du ans, coup j'ai
1: redoublé mon DCG donc une première fois. Donc le cabinet m'a complètement fait confiance. M'ont dit bah, de toute façon on te laisse redoubler, tu voilà.
0: Et l'école était aussi ok. Euh, l'école était aussi ok parce que avait aucun des souci. fois en, fin, en DCG on nous dit euh, bah si en gros qu'on qu peut pas redoubler, redoubler entre guillemets ouais. ou sinon tu aurais pu repasser en candidat libre mais.
1: C'est ça ouais. Là dans l'idée on en avait discuté un peu avec le, le cabinet. Et... Le cabinet m'avait dit, euh, si, si tu souhaites redoubler, euh, nous, il n'y a, a pas de souci, mmh. tu peux redoubler.
0: Il te manquait beaucoup de points ou... là,
1: Il m'en manquait un peu quand même. Là... C'était la deuxième année que j'avais eu plus de mal, en fait. Mine de rien, parce qu'il y, des... y avait des matières, en fait, dans les matières moi, que j'ai pratiquées, j'aimais beaucoup tout ce qui était droit fiscal, j'étais passionné par ça. Tout ce qui était euh, droit des sociétés, j'adorais ça. Euh... La compta à la pro, c'était pas ce qui me passionnait le plus. Faire de la il y avait CD, plus de, la... de
0: calcul aussi. Ouais, plus de
1: calcul et puis. Euh... Et finances aussi. Ouais, c'est ça. C'était un peu moins mes parties que j'appréciais le plus, le... que j'appréciais moins. Et en deuxième année, il y a une matière que j'aimais pas du tout, qui était le contrôle de gestion. Ah ouais. J'ai jamais trop aimé ça. Mais par contre, j'avais le management à côté où... que j'adorais faire ça. Donc, euh... bon, j'arrivais à peu près à équilibrer les deux, mais j'avais perdu pas mal de points de contrôle de gestion. Donc, euh... c'est pour ça qu'ils m'avaient proposé de. De redoubler, notamment pour essayer de rattraper. Et est-ce
0: que tu obtiens sais. ton DCG à... Et
1: j'obtiens toujours pas mon DCG. <rire> <rire> aujourd'hui, il me manque trois points, donc c'est vrai que j'y pense à, à le passer en candidat libre. Il faudrait que je puisse le terminer et le valider aujourd'hui. Ça serait bien de le faire, en tout cas.
0: Et quand tu as les résultats euh, la deuxième fois, où tu sais que tu l'as toujours pas, tu prends un coup au moral ou tu...
1: Je voulais pas les regarder dans la journée, déjà. J'avais tous mes collègues qui étaient un peu derrière moi. Mais alors, euh, ouais. j'ai dit, non, non, je les regarde pas dans la journée, laissez-moi tranquille. Je les ai regardés le soir, du coup. Je me suis dit, ben, non, mince. Après, ça va voyais... pas grand chose. Ouais, c'est ça. Je me dis, ça va pas grand chose, c'est un peu dur. Je me dis, de toute façon, aujourd'hui, euh, voilà, j'en je... ai un peu marre des études, je veux rentrer dans la vie active. Aujourd'hui, je savais qu'il y avait déjà pas trop de problèmes avec Copilot pour que... Euh, voilà, Je savais qu'ils avaient me proposer une place en contrat derrière, donc euh, je n'avais pas cette pression supplémentaire de me dire, euh, ben bah non, tu n'as pas, pas de boulot derrière. Donc je me suis dit, je rentre dans la vie active et puis euh, on, on verra, on passera ça en candidat libre. Bon, après, les années passent et, et on est dans la vie active du travail, donc on prend un peu moins le temps de le faire, mais, euh, mais c'est sûr qu'à l'avenir, c'est un sujet qu'il faudra lourdement réfléchir.
0: Et euh, à ce moment-là alors, est-ce que tu avais eu le droit de, de regarder des bilans
1: <rire> oui, oui, déjà même dans ma troisième année, je faisais déjà des bilans mmh. euh, avec Dominique où justement là, il me formait vraiment sur les bilans. Euh... C'est quelqu'un en plus qui... qui fait vraiment de la... On pourrait même presque appeler ça de la surqualité. Je n'étais pas toujours le plus organisé moi, donc ça m'a appris. Même aujourd'hui, ça me choque. Encore, c'est mimiques même, ces réflexions. Que, que je redis et en fait il m'a appris vraiment à être très organisé quand même dans, ma, dans mes bilans, dans ma comptabilité et avoir des raisonnements vraiment comptables et euh, d'analyser de, de, les comptes, de, de savoir comment les présenter. De... Donc euh, je suis resté en tout euh, en tout un peu plus de deux ans avec lui. Et puis euh, le, le temps passé, aujourd'hui à la fin, je voulais travailler sur mon portefeuille et plus sur le C obligatoirement. Mmh. Est-ce euh,
0: que c'était lui euh, qui avait quand même la relation client ou toi des fois euh,
1: c'était lui qui avait la relation client mais il m'emmenait avec lui quand même. Très facilement, même parfois il m'envoyait directement chez ses clients faire les bilans. Et il me dit, c'est formateur, tu y vas, tu vas devoir... Donc on a eu des grands moments hein, parce qu'il était un peu charrière, donc euh, Moi j'ai toutes ces remarques habituelles, rien de résister à un bon vieux pointage. Euh, c'est aussi... Euh, un jour, euh, il m'a fait appeler l'URSAF, je ne savais même pas ce que je demandais à l'URSAF, donc euh, je ne comprenais même pas euh, comment on calcule les cotisations. Et il m'a laissé me débrouiller avec l'URSAF au téléphone, je sentais bien que la dame à l'URSAF perdait patience. Mais euh, tout ça, en fait, en me laissant chercher, en me laissant sur le fait accompli, euh, ça a été ultra formateur.
0: T'as jamais euh, eu l'envie de, de devenir euh, expert comptable mm -hmm. ou...
1: Non, pas spécialement, parce que dans, dans ces moments-là encore, j'étais encore à fond sur l'expertise. Aujourd'hui, on va dire que c'était encore de la nouveauté pour moi. Je commençais à me constituer un portefeuille, du coup, à la de ces deux ans, à la sortie des études, tout court, et puis même déjà avant la fin de mes études, je commençais déjà à me constituer un portefeuille, donc c'était de la nouveauté pour moi. J'entretenais je, bah, ma propre relation client, la propre gestion de mon portefeuille. Je n'avais pas l'envie aujourd'hui de faire du bilan, ça me... Ça me plaisait. J'ai une autre amie là que c'est un peu ça. Elle a bien défini que qui est venue au cabinet aussi là et elle me dit euh, la compta pour moi c'est un peu comme des mots croisés. Et à ce moment-là pour moi c'est un peu un peu comme ça. À ce moment-là je m'éclatais vraiment à faire ça. Donc euh, j'ai pas d'envie spéciale de de monter plus en études et puis j'étais un peu aussi curé des études derrière donc pas aussi de la nécessité. J'avais la nouveauté de tenir un, un portefeuille client.
0: Mmh. Comment euh, le switch se fait de 100% collaborateur à euh, accompagner les créateurs euh, À quel moment euh, Je ne sais pas, est-ce que ça venait de toi ou, ou, tu disais, ou ça te plaisait euh, peut-être moins Ou tu voulais voir autre chose justement parce que tu dis que tu aimes bien
1: la nouveauté, toujours, euh, euh, les... apprendre des choses ou... ouais. Ouais. Ça, je l'aurais su qu'après. Euh, en fait, euh, un jour, euh, j'étais. Euh... Voilà, euh, ils avaient déjà senti depuis un an que je voulais mon indépendance sur euh, sur mon portefeuille, donc ils m'ont laissé prendre un portefeuille et, et gérer mon portefeuille. Et un jour, euh, je suis convoqué par les associés. Ils étaient tous en réunion, je sais même pas pourquoi.
0: Ah, du coup, tu stresses ou Tu peux me s'il te plaît <rire> qu'est-ce que j'ai fait comme <rire> bêtise dans les 15 derniers voilà. jours Et,
1: et puis, euh, en fait, j'arrive et puis ils me disent "Écoute, on a pensé à un poste pour toi. Est-ce que ça t'intéresserait de prendre les créateurs d'entreprise. Euh, moi, direct, bah oui, carrément. Euh, bon, un peu, euh, je savais pas trop dans quoi je m'engageais et, et je me dis, euh, bah ouais, complètement, une nouvelle mission. Euh, C'est Jérôme Fleury qui avait pris un peu le relais euh, sur mon, euh, sur, euh, on va dire, la poursuite du coup de ma formation parce que je redécouvrais quelque chose de nouveau. Qui m'emmène avec lui sur un, un accompagnement d'un créateur, un rendez-vous. Euh, J'assiste au rendez-vous avec lui et puis. Euh, J'en fais un ou deux comme ça. Et puis il me dit « Bon, bah maintenant, tu prends tous les créateurs. Ah » ouais. Ouais, Donc ça s'est fait ultra rapidement. Et donc au départ, bah voilà, on essaye d'être très, très rentré dans les cases et tout ça. On rencontre même par, parfois même pas des gens toujours faciles. Je crois que mon troisième rendez-vous prospect, je vois une dame, elle me dit « Mais vous êtes tout jeune, vous débutez dans le métier ?» Alors bon, le rendez-vous, là on se dit « Bon, ça commence pas très très bien. » Mais en réalité, derrière, ça s'est très bien fait. La cliente est devenue cliente du cabinet et on a, on a fait les démarches. Et puis, euh, puis à force d'en faire et d'en faire et d'en faire, en fait, au final, euh, la gymnastique reste à peu près la même. Mais...
0: Et c'était une création de poste ou il euh, y avait déjà quelqu'un qui... Non, faisait, mais...
1: euh, à l'époque, en fait, avait, euh, ils avaient pour objet déjà de... Avant, c'était que les associés qui géraient ça du cabinet. Euh,
0: Parce que ça prend du temps. Ça prend
1: du temps. Mmh. Aujourd'hui, il y avait une problématique de temps pour les associés aussi. Hein. Donc, ils avaient déjà proposé à un, un collaborateur, peut-être six mois avant, de, de, qui était stagiaire expert comptable, de, de prendre ce poste. Et puis, en fait, il n'est pas resté au cabinet. Il a décidé de quitter le cabinet. Mmh. Et de là, bah, je pense que c'est à partir de ce moment-là où ils ont pensé à moi. En fait, ils, ils choisissent aussi hein, par rapport justement à ce fameux test assess first. J'avais mes, mes fameux... Là, c'est que j'ai appris que j'avais mes 8% de compatibilité à la, à la comptabilité. Ah ouais. Et, et ouais, oui. Donc oui, parce ça que pas... dans le test,
0: il <rire> y a deux, pour ceux qui nous écoutent, mmh. euh, tu as ton test, donc ils te disent un peu quel profil tu es. Tu as une partie, moi, que j'aime bien, où ils te disent... Euh... Euh, quel type de manager tu es et quel type de manager tu as besoin, je trouve ça. Pour, euh, euh... pour travailler, ouais, ouais
1: c'est une... le test est assez fort. fort hein.
0: Et tu as aussi une partie de compatibilité avec les... des métiers. Et dans cette partie-là, pour chaque métier, tu as deux catégories. Est-ce que tu vas euh, être performant, entre guillemets, dans le métier et est-ce que tu vas t'épanouir dedans Ouais. Et toi, les 8%, c'était euh, l'épanouissement peut-être
1: L'épanouissement ouais. euh, dans, dans le métier de comptable, et, et à côté de ça, bah, j'avais 80% sur le métier de commercial. Ah oui, ok. Donc c'est aussi pour ça qu'eux eux avaient pensé à moi pour, mmh. pour ce poste. Et, euh, et c'est vrai que bah, là, pour moi, c'était encore la nouveauté. C'était euh, de la relation avec euh, tout un panel de, de partenaires, et, et c'est là où ça m'éclate encore plus de pouvoir euh, travailler là-dessus, et ça me donne une nouvelle casquette notamment. et et encore une fois, ben, ne pas me donner trop de tâches répétitives, mmh. un peu de nouveautés. En plus,
0: c'est toujours nouveau, parce que c'est toujours des nouveaux créateurs. Des nouveaux
1: créateurs. On ne sait pas trop euh, qu on ce, ce qu'on voit de tout. On voit de tout, euh, ça peut aller dans tous les, un peu dans, dans tous les sujets. Un peu le, ça peut être des sujets loufoques, ça peut être dans l'immobilier, ça peut être... Euh, et puis en plus, je ne sais même pas dans ma semaine comment elle va se débuter, c'est-à-dire que... J'ai ma semaine, elle commence, j'ai pas trop de rendez-vous dans le planning, et puis je peux me retrouver à rencontrer huit créateurs dans la semaine. Donc huit nouveaux projets, c'est hyper chronophage. Quoi. Et
0: ouais. comment tu fais euh, justement avec euh, les premiers rendez-vous Parce que tu connaissais pas trop, ou, ou c'est un peu toujours la même, euh, les mêmes questions ou...
1: Souvent, c'est les mêmes questions. Là où, où Jérôme Fleury m'avait quand même beaucoup accompagné, c'était euh, à bien comprendre chaque type de structure. Pour moi, c'était la base de, de savoir comment fonctionne chaque type de structure. En termes juridiques, en termes comptables et en termes fiscales. Du coup, en fonction du prospect qu'on rencontre, on, on va pouvoir savoir l'adapter en fonction de la structure. Donc, Dans l'idée, lors du premier rendez-vous, en fait, euh, pendant une demi-heure, je les fais fait parler. Je les fais fait parler d'eux, de leur projet, et j'essaie de vraiment bien comprendre leur projet. Et à force de parler du projet, euh, du coup, euh, c'est là qu'on va commencer à choisir la, le type de structure le plus adapté euh, à leur projet. Et après, de... de c'est vraiment dans la conversation que tout, tout se fait quoi et donc
0: en général c'est enfin les deux formes dominantes c'est comme SRL ou SAS ou alors tu as aussi d'autres enfin à part pour l'immobilier où as des SCI ouais. ou des ouais voilà j'ai la, ouais. euh, la partie immobilier
1: ou j'ai la partie immobilier ou là ça va être soit des SCI
0: ou des LMNP. Ouais, ou
1: les LMNP ou... qui sont en, on en, en fait tout va <rire> en explosion ouais ça va être beaucoup de de EURL SRL ou ou de ou de SAS ou SASU. Après, on a quand même, on, pendant un moment, avec l'option alias pour les entreprises individuelles, on a rebasculé un peu dessus. Ou après, ça peut être aussi un peu euh, pas mal de BNC aussi, des professions mmh. libérales. La, la plus dominante reste euh, SARL, EURL. Ouais. Ça ouais. reste la plus dominante parce que, euh, en réalité, souvent, c'est des activités comme ils sont créateurs. En plus, moi, j'ai pas. Euh, de phase où j'ai beaucoup de salariés ou beaucoup de grosses gestions, ils sont tout seuls dans leur entreprise. Ils vivent de leur activité, souvent on les fait quotidaire, ça, des mmh. mmh.
0: Est-ce que tu as eu, je sais pas, des activités un peu loufoques ou que tu as pu... Euh, ouais, euh, j'en ai
1: eu, j'en ai eu, j'ai eu des activités, euh, j'avais eu, ouais, comme bah, on, en, on en avait déjà discuté de la Love Room. Euh, au départ, je me dis voilà c'est quoi euh, C'est quoi euh, ce truc Et puis en fait, bon, c'est plus euh, une chambre avec des pétales de rose, bouteille de champagne. Donc, ça m'a un peu rassuré. Mais, euh, et puis aussi, euh, bon, euh, j'ai eu deux autres activités aussi où je me suis amusé aussi à, à un peu embêter des collègues en fonction des activités, de leur donner euh, des, des activités, par exemple. Euh, j'ai un collègue euh, qui connaissait quelqu'un mais voilà, euh, qui voulait pas au le, le prendre, ben, j'avais ça à le prendre dans le cabinet, il lui, lui affecter juste pour un peu l'embêter. <rire> C'est de bonne guerre. Donc, donc, voilà.
0: Comment tu t'organises aujourd'hui, parce que ça doit être compliqué non, de gérer tes dossiers t as quand même toujours ta partie euh, dossier et comptable et euh, créateur, enfin, est-ce que, je sais pas, est-ce que ça serait mieux de faire Gérer que les créateurs ou t'aimes bien garder la partie contact quand même
1: Ouais, alors euh, on en a discuté hein, même plusieurs fois avec les associés. Aujourd'hui, euh, au départ, c'était c'était un peu moins lourd parce que je gérais que les créateurs euh, du secteur Grand ville coutance okay. Aujourd'hui, euh, j'accompagne les créateurs sur euh, l'ensemble des, des cabinets de copilotes, donc euh, le, la, le laps de temps est quand même plus important à y passer. Après, euh, sur la partie expertise, euh, moi, j'avais toujours demandé à quand à même garder euh, un portefeuille de clients parce que je considère que faut savoir euh, produire pour aussi pouvoir accompagner les, les, les créateurs. Mais euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, une vraie conversation a diminué mon portefeuille de clients. Et... Mais je, je voudrais garder quand même dans le portefeuille une variété de dossiers euh, sur les différents types de structures, différents types d'activités, euh, un, un peu de BTP, du commerce, euh, des professions libérales, euh. De l'immobilier, euh, un une variété un peu au sens euh, large. Quoi.
0: Et comme euh, tu as déjà euh, des dossiers, je suppose que les créateurs, euh, bah, tu ne peux pas tous les prendre en compte après. Et donc, comment tu, tu gères toi et comment euh, le client gère des fois le fait que bah, peut-être qu'il est attaché à toi euh, parce que bah, tu l'as aidé dans sa création d'entreprise et après, bah, il, se, il faut refiler le bébé à un autre collaborateur okay. Est-ce que ce n'est pas un peu frustrant que ce soit d'un côté ou de l'autre euh...
1: Ce n'est pas toujours facile. Hein. Il y en a où ça se fait assez facilement et c'est fluide. En fait, on les avertit assez rapidement. Moi, je les avertis dès le premier rendez-vous, de toute façon, que dans... ce ne sera pas moi qui les accompagnera par la suite. Je les accompagnerai jusqu'à la création. Une fois la création faite, c'est un collaborateur qui reprendra en les... le... charge le dossier. Mais je leur dis que je suis toujours encore disponible dans les premiers mois d'activité euh, en lien avec le collaborateur. Après, il euh, y a des dossiers aussi qu'on accompagne où on chouchoute déjà le créateur, donc on a envie de le garder dans son portefeuille. Donc il y en a, il y en a certains automatiquement, je les, je les ai gardés quand même parce que c'était des créations dans lesquelles je les, je les, j'y croyais à fond, qu'il y avait un lien qui s'était déjà tissé, et qui était important. Donc il euh, y en a certains que, que j'ai gardés, même notamment ma, mon premier prospect signé. C'était, euh, c'était sentimental, il fallait que je le garde comme client, donc euh, je l'ai gardé aussi. Et, euh, et puis après, parfois, niveau, bah, niveau euh, client, il euh, y, a, y a un lien de confiance qui se crée, donc euh, ils n'apprécient pas toujours l'idée de devoir changer, mais, euh, mais bah, j'essaie de leur faire bien comprendre que moi, je ne peux pas prendre tout le monde, sinon mmh. euh, ce serait très compliqué. Et après, on essaie aussi de choisir, euh, on essaie de voir la... Le comportement ou de comprendre comment fonctionne le, le client pour essayer de trouver un collaborateur aussi qui, mmh. qui rentre dans les mêmes valeurs. Qui... Donc euh, voilà, on essaie de faire au mieux en tout cas.
0: Du coup, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier
1: Dans mon métier au global Automatiquement quand même l'accompagnement des créateurs euh, sur le côté où on voit des, des projets aboutir et qu'on voit l'évolution derrière c'est génial de voir un projet qui évolue et même qui évolue très fortement et, et quand on voit leur réussite ben on, est, on est quand même content pour eux et on est content d'avoir pu les accompagner dans, dans, dans ça et après sur cette partie des créateurs aussi ce que j'aime beaucoup c'est tout le réseau et la gestion avec les partenaires à côté c'est de pouvoir travailler avec les notaires, les avocats les, les banquiers de pouvoir rentrer dans les réseaux aussi d'entreprise euh, je, je vais très régulièrement aussi au BNI il y a un réseau d'entreprises le mercredi matin et on gère aussi les appareils entrepreneurs par exemple. Puis parfois aussi je fais aussi des permanences à la CCI, à Pôle emploi pour les, pour les créateurs d'entreprise où ils font des sessions. Et puis, euh, et puis même chambre des métiers. Donc euh, tous ces organismes-là on travaille avec eux autour et c'est ça qui est, qui est génial. C'est qu'on puisse euh, échanger sur les dossiers, se mettre en lien avec le réseau d'initiatives aussi beaucoup qui, qui les aide, qui aide les créateurs d'entreprise. Donc...
0: Oui, c'est très diversifié. Euh, c'est vrai que moi, je voyais plus la partie où tu fais les rendez-vous avec les entrepreneurs, mais en fait, as tout un réseau euh... autour et qui
1: se crée. Mm. Et c'est ça, bah, pour moi aussi, la partie hyper intéressante, c'est ça, c'est de pouvoir aussi, même euh, avec tout ces, toutes ces personnes autour, euh, de pouvoir euh, discuter de, de l'évolution des métiers. De, on on s'enrichit toujours de ces gens-là, donc, euh, donc au contraire, c'est cette partie vraiment que j'aime le plus faire. Quoi.
0: Et ouais. qu'est-ce que tu aimes le moins
1: <rire> Ce que j'aime le moins le côté peut-être répétitif comptable, quoi, ou, ou la période fiscale, tout court. Mmh. <rire> Mais euh, là, on fait beaucoup plus de comptas. Et, et en fait, euh, ce que j'aime le plus dans les compta, c'est analyser les comptes, échanger dessus avec les clients. Les produire en soi, c'est pas la partie qui me passionne le plus. Donc euh, Après, euh, quand on les produit, on prend toujours un peu de hauteur après sur le dossier. Et on se dit, euh, bon, bah... Limite, c'est quand je change complètement de domaine dans ma production que c'est là que je vais m'éclater le plus. Oui. La dernière fois, j'ai fait la compta d'une sm j'en ai qu'une seule. Bah, J'étais content de la faire parce que ça me changeait d'habitude. C'est ouais, plus ce que j'aime le moins, c'est plus le côté répétitif. Euh,
0: Mais je pense que c'est pour ça que aussi que dans ton portefeuille, tu voulais euh, par exemple pas avoir que des SARL ou que des SAS ouais. ou que des EI ou que des BNC. Enfin, du coup, tu voulais avoir plein, plein de... de variétés, variétés comme euh... ça en soi, c'est la prod, mais comme c'est pas le même secteur et que c'est différent et tout, euh...
1: ça me change au quotidien. <rire> c'est un peu ça. J'ai réussi à essayer de positionner ça un peu dans, dans mon portefeuille. Et, et donc euh, voilà. Mais c'était aussi ça qui m'a plu. Euh, et je pense que ça qui m'a plu aussi au sein du cabinet, c'est que euh, aujourd'hui, ils ne spécialisent pas les gens dans des secteurs d'activité. C'est-à-dire qu'on on a des variétés de portefeuilles chacun, les uns les autres. Bon, on a tous plus ou moins des appétents dans des domaines quand même mais euh, mais si on veut on souhaite avoir un portefeuille varié on peut avoir un portefeuille varié qui mmh. euh, ça aussi ça m'a plu aussi dans le cabinet parce que je pense que je me serais nassé beaucoup plus vite si admettons euh, j'aurais fait que du bnc ou que que de la srl ou que du btp ou que moins me spécialiser et mieux ça me, mieux ça m'allait
0: quels sont tes projets futurs que ce soit pro ou perso est-ce que Peut-être vocation à enlever, enlever un peu de dossier pour faire plus d'accompagnement Oui,
1: de toute ouais, bah, façon, aujourd'hui, on, on a échangé euh, pas mal avec... Euh, on échange pas mal avec euh, le cabinet, avec les associés. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y, y a un objectif de, de me retirer des, des clients pour pouvoir plus me concentrer sur la partie euh, créateur et reprise reprise. Et après... Euh, euh, moi, je leur, je leur mets toujours parce qu'on passe un entretien annuel ou 80 chaque année. Et euh, Après, je il
0: faut mets... pas attendre là, forcément l'entretien annuel. Euh, non, pour, pour en euh, discuter. Pour hein. en discuter euh... Mais
1: chaque année, c'est vrai que c'est un projet à plus long terme. Mais euh, j'aimerais bien travailler comme, euh, j'aimerais bien plus être dans le côté conférencier, formation, des choses comme ça.
0: Cette formation, Donc, ouais, euh... pour les, les créateurs. Ouais, euh, voilà,
1: pour... plus euh, ouais. sur ce domaine-là. Ou en discuter avec... Ouais, voilà, de, bah, plus haut et, on va dire, pas individuellement, mais peut-être plus en manière collective. Ou, ou des choses comme ça. Donc, euh, j'aimerais bien plus m'orienter là-dessus. Euh, sur euh, voilà, continuer ce développement au niveau des créateurs et des repreneurs d'entreprise.
0: Comment tu gères ton équipe vie pro, vie perso
1: Je le gère assez, en réalité. Euh, J'essaie je de me donner une règle d'or. C'est que, par exemple, le week-end, je le garde pour moi ou pour mes activités perso.
0: Pas, la, pas le soir en semaine
1: et un peu moins je préfère être un peu plus large le soir okay, en semaine je et, finir
0: plus tard et, ou... et voilà et me
1: garder vraiment mon week-end où là euh, j'ouvre pas le PC euh, j'essaie de pas du tout ouvrir de PC pas de production mmh. et tout et, et de garder ce week-end là de toute façon où, où je, je puisse faire mes, mes hobbies à côté mes,
0: mmh.
1: mes gestion de mes trucs personnels à côté
0: ouais. je viens de me faire la réflexion mais c'est vrai que c'est peut-être des fois difficile avec les les créateurs ou eux ils sont à fond dans leur projet et euh, je sais pas peut-être tu donnes pas ton numéro de portable du coup sinon tu reçois des SMS euh, le week-end ou
1: si euh, justement j'ai un, un téléphone portable le pro, pro. ouais mais bon je l'utilise autant pro que perso donc euh, mm. en réalité euh, en réalité, si bien sûr ça arrive que que j'ai des SMS après en fonction du degré d'urgence euh, ça, soit ça peut attendre le lundi soit euh, voilà après euh, sur la partie créateur et reprise entreprise les créateurs, euh, ouais. voilà, on avance au fur et à mesure du temps. Donc les étapes, elles se font quand même assez bien euh, en ils sont soi. Pressés, et, et, euh... voilà, ils ouais. savent, Ils savent à un peu près les deadlines, comment on avance. Et la balle est souvent aussi dans leur camp. Donc euh, une fois qu'elle est dans leur camp, ça veut aussi faire les démarches pour que je puisse reprendre. Donc en réalité, euh, bon, ça, se ça, fait bien. Ça, ça se fait assez bien. Ouais.
0: Est-ce que tu es fier de ton parcours et pourquoi
1: Fier, euh, oui. Euh, après, euh, dans l'idée, c'était de. Voilà, j'avais un raisonnement entreprise, euh, cabinet, donc euh, je, tout ce que je pouvais faire pour essayer d'aider le cabinet, euh, j'allais le faire. Au contraire, et après, derrière, euh, eux, de l'autre côté, m'ont aussi donné les opportunités euh, que je pense que euh, bah, peut-être pas dans tous les cabinets ça fonctionnerait comme mmh. ça, loin de là. Donc. Euh, eux m'ont donné des opportunités justement pour me redonner un, un renouveau à chaque fois dans mon travail, me proposer toujours des nouvelles idées. Euh, donc euh, là-dessus, c'est là-dessus où je suis très content de pouvoir essayer d'évoluer là-dessus. Et après, euh, voilà, je me pars du principe que faut toujours essayer de faire de son mieux et puis euh, on verra. Il euh, faut faire de son mieux pour essayer d'être épanoui dans son travail. Après, j'en discutais beaucoup justement avec aujourd'hui, même Dominique, je reviens dessus, mais. On parle de la formation des jeunes et tout ça. Et, et je dis que ben, c'est important d'avoir une formation parce que si on veut être vraiment épanoui dans son travail, si la formation est bonne, on va savoir s'épanouir dans le travail parce qu'on sait répondre aux questions du client. Plus facilement, en tout cas, on sait produire mieux. Ou on est satisfait plus de son travail quand on a été bien formé. Si on, Par exemple, on n'a pas été bien formé ou on est trop sur, en train d'apprendre sur le tas, ben, on le subit un peu plus. Là-dessus, moi, j'ai eu beaucoup de chance sur, sur ma, mon parcours de formation. En tout cas, en interne dans le cabinet qui a vraiment été par des étapes et donc euh, c'est ça aussi qui m'a permis de m'épanouir un peu plus dans le travail. Oui.
0: Et si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses que tu referais différemment ou, ou pas
1: Peut-être les études où j'irai peut-être les... les reprendre. il faut que j'y repense obligatoirement mmh. pour valider. Oui, c'est pas perdu C'est si pas que points
0: à rattraper. Hein.
1: Après, en soi, euh, non, je referai pas trop de retour en arrière. Je ne regrette pas grand-chose, rien <rire> du tout même à dire. Et puis au contraire, ça continue, continue donc.
0: Qu'est-ce que tu dirais à Autancred qui a 20 ans euh, qu'il euh, doit être en débuté quest euh, ce qu'il s'attend à... à cette vie-là, <rire> non. Euh,
1: je lui dis qu'au contraire, faut qu il faut qu euh, qu'il continue les études, qu'il rentre dans des... Pour moi, c'est important de rentrer dans des entreprises qui... Après, c'est selon les choix. Hein, S'ils veulent aller jusqu'à l'expertise, au contraire, qu'ils y allent et ils vont s'épanouir sûrement dans, dans leur métier, mais que... Et je pense que c'est important de choisir des entreprises qui nous correspondent. De là, euh, si elles nous correspondent, on va savoir s'adapter à elles, elles vont s'adapter à nous. Mmh. Et on va pouvoir faire plein de choses qui, qui nous éclatent au travail. Et ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que le travail, on y est quand même une grosse partie de notre temps. Donc si on le subit ou si on ne s'éclate pas à le faire, euh, au bout d'un moment, obligatoirement, il y aura un couac,
0: quoi. Merci beaucoup. Euh, bah, merci à toi, cred pour merci euh, cette beaucoup. interview.